0: Лудза, Зилупе, Брейли,
1: Краслава и Лукстен,
0: Даугольфилл, Индра, Разокна. Карсела,
1: Малта. Латгальская студия. Но от Радио 4.
2: Приветствую вас! В эфире Латвийского радио 4 звучит программа Латгальская студия. У микрофона Марина Титаренко. Сегодня, продолжая тему туризма и путешествий, расскажем о возможностях активного отдыха на воде в Акнесте. Гость программы, управляющая лузновским поместьем это Балчуна, расскажем, чем удивляет Латгальская жемчужина в новом туристическом сезоне. И, как обычно, латгальская музыка и рубрика Выходные остановки.
1: Латгальская студия. Но от виском Радио 4.
2: В гости студии сегодня гостеприимная и радушная хозяйка Лузновской усадьбы Ива Добалчиваны. Она возглавляет работу усадьбы с 2015 года, после того, как после масштабной реставрации усадьба обрела второе рождение и дыхание. С той поры Лузновское поместье Резыгненского края открыто для посетителей. Концерты и выставки, экскурсии и прогулки по парку вдали от городской суеты позволяют окунуться во все великолепие, историю и загадочность этого места. Поговорим с Ивотой, о Латгальской жемчужине, Лузновском поместье и узнаем, что интересного и познавательного здесь можно увидеть.
0: Добрый день, Ивата! Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вкратце об истории усадьбы. Ну, история усадьбы уже началась более чем сто лет назад. Можно сказать, что это является таким образцом романтического югенд стиля. И эти тенденции архитектуры в свое время помещики Кербидзе привезли из Европы. Такой модерн, который в то время являлся традицией Европы, и они эту традицию привезли в Латгалию. С 1911 по 1915 год Лузновская усадьба являлась в этот период таким значимым культурным центром Латгалии, потому что это было известно летняя резиденция семьи Кербидзев. но поскольку Евгения Кербиц она была и меценатом культуры в Польше, она в это время приглашала творческие личности, компонисты, писатели, она их приглашала в Лузнову, но не только в Лузнову, но и в поместье Ребени, которая являлась тоже летней резиденцией для, для творческих людей. Но, конечно же, в течение истории. Во время Первой мировой войны хозяева вынуждены были покинуть свое поместье, и уже можно сказать, что во время Первой мировой войны во время Второй там размещались разные армии. Но самая длинная история усадьбы связана со школами, потому что в 1920 году до 1907 сорок 1944 году там была размещена Лайзенская школа глухонемых, самая большая в Прибалтике. В дальнейшем там были э, зоотехникум, и совхозтехникум, <laughs> и э, институция э, административная для поместья, а также библиотека. Но до 2009 года э, там размещалась Лузновская основная школа, и и тогда, когда школа была закрыта, Резикненский край, краевое самоуправление, думало, что дальше начать с поместья. Потому что этот объект очень значимый, и он памятник культурно-исторический с 70-х уже. И тогда было заказано... Исследование. И исследование показало, что очень много автентического материала, то есть и металлические фрагменты, и деревянные, именно даже визуально внутри выглядели обои. И было принято решение, что это поместье должно быть реставрировано, реконструировано по той схеме, как она была сто лет назад. Этот период, конечно, был довольно-таки долгий, реставрация продлевалась, можно сказать, столько лет, сколько и поместье само выстраивалось, <пять>, пять лет, но результат в 2015 году уже был для всех виден, и уже в 2015 году, когда я даже еще не думала, что я буду там работать, но я как-то там попала на открытие, и, и и увидела, что это поместье очаровательно в своем а, таком визуальном виде, но ей еще не хватает этому месту а, людей, потому что казалось, что это где-то далеко а, в деревне такое красивое место, которое ждет свое а, а, ну, перерождение, скажем так. И в это расскажите, что сегодня предлагает посетителям Лузновская усадьба и парк. Исторические экскурсии по поместью, рассказы, мифы, можно сказать, сказки тоже о парке, о том, как в свое время помещики тут жили, что они творили, потому что сам хозяев, который был отец Евгений Кербиц, которая построила поместье, он только закупил там земли, но он был очень известным инженером. И он, в принципе, это основа такая инженерная, а потом идет уже основа творческая, которая внесла Евгения. Ну вот, и мы эти рассказы, конечно, все рассказываем, показываем, и как культурно-исторический исторический памятник, он тоже очень со взгляда архитектуры значимый, потому что в Латгалии очень редко вы встретите архитектуру югенда, и романтическая Югенда. И можно сказать, что это единственное уникальное поместье, которое в своем образе сохранилось до наших дней. Uh, далее мы в парке предлагаем тоже разные активитеты для школьников, которые хотят познать uh, редкие виды деревьев, uh, редкие виды флоры, фауны. И у нас есть игра. Майк Лайо – музы. А музис – это друг музы, который является летучей мыши, и его мы открыли в 2016 году. Исследователи ехали, полагали и искали поместье, где же эти летучие мыши могли бы обитаться, и у нас на чердаке именно они и нашли их. И открыли два очень редких вида летучих мышей именно в Лузновском поместье. Пигмей сикспарнис и накцдикю сикспарнис. И постепенно развивали жизнь усадьбы так, чтобы в течение всего года было бы что делать. То есть мы проводим мероприятия, выставки, концерты. Те, которые в сезоне, скажем mm -hmm. так, они проходят в помещениях, а когда уже летний период, тогда мы выходим э, в парк и э, предлагаем э, фестивали и концерты уже на, на, на свежем воздухе. На свежем воздухе да. И еще что очень важно, чтобы... Это было интересно и для молодежи, и для семей с детьми, для нового поколения. Вот как раз по этому поводу мне и хотелось спросить. Совсем недавно было опубликовано
2: топ 10 наиболее дружественных по отношению к семьям с детьми культурно-исторических мест Латвии, и в него вошло как раз-таки Лузновская поместья. И вы это расскажите, что интересного предлагается здесь, детям,
0: какие для них предусмотрены занятия, развлечения. Ну, мы начали с того, что тогда, когда мы концерты организовывали, поняли, что когда приезжает семья, конечно, не для всех детей интересен, да, концерт или выставка. Тогда мы начали с такого самого маленького комнатки в гардеробе, где мы предлагаем просто играться. Там есть книги, есть пузлы, есть деревянные лего, и там можно... Самые маленькие, например, они остаются, там даже наши работники из туристического центра готовы с ними немножко побыть, в том время, когда проходил концерт, например. На территории парка у нас есть детская площадка, и детская площадка значима тем, что там есть инструмент, на котором можно играть, и который всесезонный, можно так сказать, и каждый может может тогда сыграть и свой э, концерт. <laughs> и также у нас на территории сейчас э, когда-то был стадион, а сейчас мы начали делать такой сад, э, сад, можно сказать, «Копдарс»
2: сам местный общий.
0: И мы делаем постепенно такой как лабиринт, но сейчас там размещены коробки. Может каждый подойти семья с детьми даже полить цветочки или засадить, ну вот. И постепенно мы думали дальше, конечно, про технологию и историю, поскольку Кербец, наш основной помещик, был инженером, и его мосты и по сей день мы видим и в Польше, и в Латвии, и в Даугапилсе, и в Резекне а также в России, мы начали думать по поводу развития такого инженерного центра, инженерных наук. И уже два года вот во время пандемии, можно сказать, как народная мудрость гласит, готовь сани летом, а, а, а телегу зимой, мы вот в, эти, в течение этих двух лет мы открыли новую экспозицию в погребе. Там три помещения, где сам Кербец дигитально рассказывает о том, что такое поместье, как он сюда попал, что такого очень значимого здесь, что Евгения творила тут в свое время, как культур-меценат. А также мы можем узнать с помощью дигитальной карты, дигитальных орденов, какие были его заслуги, что он в в системе инженерии в то время э, в Европе сделал, потому что он Европе, в Европе был инноватором. Он был первый, который изобрел э, мост, э, железнодорожные мосты э, с фермой в, вниз. Не вверх, а вниз. Также у нас есть класс. И в этом классе школьники, дети, семьи с детьми, они могут попробовать и себя в таком образе инженера. Ну вот, и для школ мы предлагаем тоже в школьной сумке эти программы, то есть учитель может со своим классом приехать и в час внедриться и в физику, математику, и в дизайн, и предпринимательство. Ну вот это одна сфера, которую мы э, развили именно для молодого поколения, чтобы им было очень интересно, потому что там везде вы можете тачскрины использовать, да, все интерактивно может, изменно. А также на основе нашей летучей, э, летучего друга, <laughs> летучей мыши, мы тоже э, развивали такое предложение, чтобы не только рассказать о том, что они тут жи жили, но и можно было бы их увидеть и услышать. И мы думали, ну как же это сделать, ну как же. Ну и мы это сделали, потому что э, сейчас э, в поместье на... В чердаке у нас размещена выставка, где можно увидеть все виды, 16 видов летучих мышей, которые в Латвии проживают, посмотреть, узнать, прочитать, э, самим решить, и вечером возможность их услышать и увидеть». Какие мероприятия ждут впереди? У нас хорошая очень традиция уже будет тоже четвертый год, можно сказать. Это в конце августа на протяжении недели проходит фестиваль джаза. Штиуня джаз под названием, потому что а, молодежные и группы, и сами ребята, которые только начинают осваивать джаз, а, они участвуют в, а, на мастерских с джазовыми профессионалами уже с Балтии, и каждый вечер предлагает свои бесплатно джем-сессии, то есть они, с, а, они сами играют, и профессионалы играют, и это такая, как миксирование, они играют импровизации, совместно. Это не концерт. Да. Они совместно, отдельно, и, то есть каждый может приехать и просто э, бесплатно это посмотреть. И в протяжении трех дней в конце августа проходят тоже концерты. Там уже участвуют и профессионалы, которые приехали из Литвы, Латвии и Эстонии, а также один концерт уже как результат того, как ребята тут на месте в мастерских учились, и этот концерт уже как результат мастерских. Если дальше смотреть еще Сентябрь, то э, сентябрь э, это дни европейских культуро-исторических дней. И мы тогда тоже будем предлагать свои мероприятия. Спасибо большое, Ивата. А для радиослушателей напомню, что у нас в гостях была
2: управляющая лузновским поместьем Ивата Балчуна.
1: Латгальская студия. Но от Виском Радио 4.
2: Около пяти лет назад в Акнесте появилось общество Селия Слаевас – лодки Селия. Его основали супруги Ричард и Санита Шмидты. Через город протекает река Дьенвэтсусея, но никому в голову не приходило, что по ней можно сплавляться на лодках. Ричард же решил, что это отличное место для отдыха на воде. Сегодня Селия Слаевас активно продвигает водный туризм в регионе, а также совместно с другими обществами проводит множество мероприятий. Практически каждые выходные и не только что-то до происходит. На одном из таких мероприятий побывал Сергей Кузнецов.
3: В Алхждавском крае недалеко от Собота есть озеро Свойлю. Именно здесь сразу три общества организовали мероприятие, в котором совместили отдых на воде с гастрономическими представлениями. Покушав, гости могли прокатиться или на лодках, или на саб-досках. Для большинства это был первый опыт водного катания. Эвита приехала из Беброны и впервые встала на доску, и ее переполняли эмоции.
2: Очень классно, мне понравилось, обязательно надо будет попробовать еще раз. Было немного страшно не удержать равновесие. Думала, что будет намного хуже, но в целом, когда встала на доску, успокоилась и почувствовала себя в безопасности. Меня позвала подруга. Это не было запланировано, спонтанная, спонтанная идея. Спонтанная идея.
3: Постепенно гости мероприятия осваивали управление доской и каяком. Ричард Шмидтс, представляющий общество Селия Слаевас, отмечает, что за последние годы они расширили водный парк. Довольно сильно развились.
4: У нас сейчас очень... Увеличился парк плавучих средств, что мы можем предложить, чтобы можно было бы с радостью ездить по речкам, озерам местным.
3: Ричард отмечает, что они стараются делать так, чтобы одна группа не пересекалась с другой во время катания по речным маршрутам.
4: Если ну, одна группа приезжает, значит, она... С очень-очень большой вероятностью они никого другого не встретят на Речте больше. Мы стараемся сделать так, чтобы как бы, это было бы такое дикое приключение, где нету больших масс туристов, где ты не встретишь никого
3: и целый день как бы,
4: можешь плыть и быть сам с собой
3: только. Ричард добавляет, что их задача, чтобы люди получали удовольствие от катания на лодке. Конечно, предлагаются и жесткие маршруты, особенно во время паводков. Но это нужно особое желание и все-таки какая-никакая подготовка. Тем не менее, основной акцент людей, которые впервые берут весла в руки.
4: Дочь, например, пятилетнюю сажу в лодку, она сама плывет, мне ничего не надо рассказывать. и Это, в принципе, работает со всеми детьми. Главное, не бояться. Например, старший гребец у нас в этом году был 80 лет. Деда было. Если... Не гнаться за какими-то рекордами, тогда это может сделать абсолютно любой. Да, ну если у тебя есть интерес, тогда мы подберем маршрут такой, чтобы было бы интересно тебе и не замучился. Понять главное, что ты хочешь. Ты хочешь по Денвицусу, например, где узко и с препятствиями какими-то, и все маневры постоянно надо делать или может быть, по Долгове где сиди в лодке и смотри.
1: Вдаль.
3: Санта Шмидте отвечает за проекты в обществе Селия Слаевас. И несмотря на почти пять лет работы, еще многие места предстоит открыть. Одни просто труднодоступны, другие находятся на частной территории, как, например, берег озера Свуюлю, Поэтому многие здесь впервые. Санта рассказывает, что практически каждые выходные, и не только, они стараются куда-то выбраться, что-то
0: организовать.
2: У нас стало больше инвентаря и, соответственно, больше возможностей. Мы реализовали проекты лидеры, и смогли приобрести разные плавсредства. САП-доски – это новинка этого года, в прошлом году их не было. Пятиместная КНЭ – это также результат проекта. Вместе с тем у нас появляются возможности быть в разных местах. Это наш образ жизни – быть активными и быть на воде, и таким образом призываем других к нам присоединяться.
3: Санта также добавляет, что, открыв с водоселью для себя, теперь они стараются открыть ее для других.
0: До того, как мы
2: начали кататься на лодках по Денвицусе и в селье, как оказалось, так не делали, или делали это очень редко. От этого такое ощущение, что мы – первооткрыватели сельи. В первую очередь открыли ее для самих себя, а теперь стараемся открыть ее и для других. Мне кажется, нам удается открыть Селию с лучшей стороны.
3: Мероприятие на озере Свойлю – это работа сразу нескольких обществ. Уден Зимас из Калдабруни, Селиас Лайвас из Акнисте и Продас Мантенеки из Суббате. Руководитель общества Уден Зимас его Ятнице отмечает, что они всегда стараются взаимодействовать с другими обществами, поселками, предпринимателями, гостевыми давами и просто активными людьми. Это целая сеть, в которой состоит более 40 человек из селии.
2: Ну и почти в каждом мероприятии мы так и делаем, что участвуют другие активные люди из этой сети. Нужны вам лодки, вы уже знаете, кому позвонить, нужно что-то вкусное, а позвони тому, мало людей осталось, да, и не в каждом поселке будет полный комплект этих услуг, поэтому мы сотрудничаем, но ну, я думаю, довольно успешно.
3: И военныецы продолжают, что в основном они организуют небольшие мероприятия на несколько десятков человек, куда в основном собираются жители ближайших властей. Но Селия много может предложить и большим городам. В первую очередь это Екапилс и Даугавпилс.
2: Организуя таких мероприятий, действительно можно открыть новые территории, новые прекрасные места.
3: Практически каждые выходные в Селии проходят разные мероприятия. Следите за соцсетями «Общество Селия Слайвас» и Удензинес, И несомненно найдете то мероприятие, которое позволит взглянуть на Селию по-новому и приятно провести время. Латгальская студия. Но от виском. Радио 4.
2: В рубрике Выходные остановки отправляемся в Балский край. Там есть место, которое приглянулось уже многим туристам. Это коллекция ретро-мотоциклов и антиквариата «Цирлейши». В коллекции более 30 ретро-мотоциклов, выпущенных с 1940 по 1990 годы. Большая часть из них находится в рабочем состоянии, и поездка на мотоцикле с коляской оставит незабываемые
5: впечатления. Подробнее расскажет Ива Тачиганы. В Латгалии большая часть интереснейших объектов расположены в живописной местности. Вот и историческая экспозиция и коллекция ретро мотоциклов, которую на протяжении 20 лет собирает местный житель Динтерс Двинскис, и которая находится в 5 километрах от города Виляки в деревушке Цепеница, не исключение.
1: С одной стороны был, жил дом мой бабушка да? угу. со второй дед. И тут посередине, где мы стоим, как раз вот так вот. Шел большой деревянный такой забор, да, и вот они через забор обе там присмотрелись друг к другу и, и поженились, и потом вот объединились хозяйство, потому тут так всего много, да, целая как бы деревня.
5: Сейчас в жилом доме дедушки Цинтерс устроил историческую экспозицию предметов быта и ородий труда времен дедушек и бабушек. Правда, сейчас экспозиция переоборудуется, и главным объектом для туристов пока является небольшой амбар с историческими предметами и коллекция мотоциклов. дзинтерс признает, что сам является свидетелем того, как, кажется, обычные предметы, техника становятся историческими экспонатами. Вот и восстановленный гараж отца, построенный для мотоцикла с коляской, уже история.
1: Ну ладно, и тут такой гаражик, да? Принципе, ключей ключей много.
5: Замков много ключей да,
1: много. Ну да. <смех> вот. в принципе это я булкан перектовал, как э, гараж какой он смотрелся еще. еще. Но... Советские времена. Да да да. да. Это когда отец купил из Юпитер три. Это 1977 год. для этого мотоцикла построил этот такой сарайчик, да, так называемый гаражик. Да. Я как в детстве помню, вот все тут так примерно стояло, все тут загружено всякими, да, все тут нужное, канистры, всякие ключи, все запчасти. Да, и там в углу вот стоял такой Минск тоже. Ну и как раньше тогда ездили круглый год, и зимой, и летом. Да, в коляске там, замотанной, там, в шапке-ушанке. Да.
5: Коллекция же остальных мотоциклов размещена в двух зданиях. И здесь можно увидеть и мотоциклы, и мопеды 40-х и 90-х годов прошлого века.
1: Этот ряд весь Ригас, э, 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 да, производство рижские мопедики, все самые истории в том конце, мопед Рига-1 и Гауя, это начало 60-х годов, да, 61-62 год. 1900, да. Потом дальше уже конец 90-х. Это мопеды Дельта, Стелла. Много ребят их и помнят еще, и кое-где еще на Дельтах. И сейчас, может, где-то так катаются ребята.
5: Мотоциклы Дзинтерс находил и покупал у владельцев. Иногда уже техника была не на
1: ходу. Самый старый тут Минск, и Ковровец, К-55, это 1956 года выпуска, да? Минск 1961, К-175, 1959, Чезета, это тоже где-то было 1962,
5: да. Хозяин рассказывает, что туристы обожают поездки на мотоцикле с коляской. Для мужчин это зачастую воспоминания о молодости. А для детей захватывающий аттракцион.
1: Ну да, это я это у меня такая ходовая, с все. Детей катаю, да, ну, кто, кто желает. Кто может забраться в эту люльку маленькую, да. Всякие забирались, да. Ну, приятно на колясочке проехать, да. Некоторые вообще в жизни не ехали, да. С детям это так, восторг такой, да. Виляка
5: в свое время славилась проводимым здесь мотокроссом. На трассе собирались лучшие спортсмены с разных городов и стран. В будущем Дзинтерс Двинский спланирует сделать экспозицию и на эту тему.
2: На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Над передачей работали Ива Тачигана, Сергей Кузнецов. Продюсер программы Карина Важная, ведущая Марина Титаренко. Слушайте нас каждую субботу после 10 часовых новостей. Повтор программы звучит по четвергам в 20.15. Также в любое удобное для вас время доступен архив всех передач Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4, а также в мобильном предложении Латвия с радио вы сможете найти все выпуски Латгальской студии. Всего вам доброго! Новых путешествий и
0: впечатлений.
4: Краслава и лукстен.
1: Индра
0: разок на Карсела.
1: Малта. Латгальская студия. Но Виском Радио 4